1: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
2: Salam, welcome back. Folge Nummer 17.
1: Wir ähm, sind schon so
2: weit. Voll, oder?
1: Also, oh, wir haben letztens erfahren, bevor wir jetzt anfangen, äh, Info am Rande. Man sagt, wenn man bis zur neunten Folge kommt, dann hat man sozusagen diese, diese Hemmschwelle überschritten und würde konstant beim Podcasten bleiben. So. Oh, yeah. Ne? Ja, genau. das hat uns auch jemand
2: erzählt. So wie das siebte Verflixte in ja, der Ehe. Genau.
1: Was noch auf <lacht> euch zukommt jetzt sein. Bin ich mal gespannt. Genau. Ja. Ähm,
2: heute geht es
1: erst einmal ähm, über das Podcast Festival. Ja. Wir wollten ein bisschen über das Podcast Festival reden, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, wir waren samstag dort in Berlin und wir
2: haben eine Umfrage gemacht. Richtig. Ihr wolltet wissen, wie meine Südamerika-Reise war. Und wir beantworten, beziehungsweise ich beantworte ja. eure Fragen. Genau, ich stelle
1: sie, du beantwortest sie. <lacht> Sehr gut.
2: Also bleibt dran und ja, äh, wir fangen
1: jetzt am besten direkt an, ne? Das war ja. nämlich unser erstes Podcast-Festival, so. Ja. Ja,
2: also warum hätten wir auch vorher hingehen sollen? <lacht> ja, okay, also eigentlich haben wir ja, ja davor stimmt. auch schon Podcasts ja, als gehört, Zuhörer, aber ne? sowas gibt ja auch noch nicht so lange. Nee. Also, das war jetzt das zweite Podcast-Festival mhm. von Auf die Ohren. Genau, organisiert
1: von beste, beste Freundinnen. Freundinnen. Also erst einmal richtig cool, ähm, dass ihr das organisiert. Ne? Ja, das ist cool. Hammer, Orga. Also und dass Hammer, dieser Trend so heißt, kommt, ja. ne? dass Leute sich wirklich Voll. treffen, um zusammen Podcasts ja, ja. zu
2: hören. Weil ja meistens so dieses Klischee ist ja, Podcasts hört man halt alleine. Ne? Mhm, ja, und dann
1: hat man so irgendwie einen Ort, wo man alle zusammenkommen können und dann ähm, sich austauschen
2: können und dann hat man auch endlich mal ein Gesicht da zu den Stimmen, ne? Ja, dann weiß man ungefähr, wie Hörer so aussehen, ne? Ja. So, ich hatte mir schon ein Bild gemacht und ich wurde eigentlich schon bestätigt. bestätigt ne? ne? Ja. Also ja. ich habe mir schon vorgestellt, so Ende 20, Anfang, Anfang 30. 30. Und. Ja, also alternativ eingestellt, ne? Mhm.
1: So, wie kann man das beschreiben, ohne gemein zu sein? Ein bisschen spießig. Spießig, ja. Es war überwiegend, überwiegend Deutsche. Bio-Deutsche. Bio deutsche so. Deutsch-Deutsche, also sind auch Deutsche, aber
2: ihr wisst, was wir meinen. Ja. Yeah. Ähm, aber so krass eintönig hätte ich es mir nicht. Nee. Ich auch nicht tatsächlich. Also, das habe ich also nicht. Also, sowohl
1: die Gäste als auch die sozusagen Podcaster,
2: die dort eingeladen waren. Ja. Yeah. Ähm, Außerhalb Kartoffel war eigentlich genau. und. Äh, wie hieß der? Kalanta? Kavusi-Kalanta. Genau.
1: Kavusi-Kalanta.
2: Der war ganz cool. Mhm. Die, die haben uns echt gut gefallen. So, aber. Als wir da ankamen, fangen mhm. wir mal so an. Genau, ganz von vorne. Es war, es ist auf einer Insel gewesen mhm. und es gab einen Shuttle von der S-Bahn zur Insel und dann mit dem Boot auf die Insel, so. Mhm. Und da sahen wir ja schon, was für Leute da hingehen. Wir haben
1: schon geahnt, was so auf uns zukommt, ne? Und
2: wir wurden angeguckt wie die letzten Aliens. Aliens
1: war wirklich unangenehm zum Teil also wir sind es ja gewohnt ne ist ja nicht so als erstes ja, Mal so krass war das war, das schon, war krass. schon echt unangenehm also man merkt dann schon so diese Blicke oh, was suchen die denn hier jetzt ne
2: ja, so. das sind so viele sex ja, ja, wie genau. was machen die denn hier <lacht> Muslime interessieren die sich für sowas so ne <lacht> und ähm, ja dann als wir ankamen also da gab es so einen coolen Futterautomaten, da haben wir erstmal oh, Fotos ja. gemacht. Da ja. kam auch der Fotograf vom Festival hat direkt ein Foto von uns gemacht. So von wegen ah, Diversität, <lacht> genau, Representation und passt ja zwei Hijabis. Wir ähm, ja. waren auch die einzigen Hijabis ja, auf stimmt. dem ganzen Festivalgelände.
1: Genau. Aber wir sind mit am coolsten aus, finde ich.
2: <lacht> Fand ich auch. Fashion wise jetzt. Das wurde ja danach auch noch bestätigt. Auf jeden Fall. Wir haben nämlich Gillette Eiche getroffen. Oh mein Gott, Leute, es war so krass. Wirklich. Äh, unglaublich einfach. Oh. Sie kam auf uns zu Das war wie im Film. Ja, wir haben sie gesehen mit äh, Frank, Frank von Halbe Katschoffel. Und äh, da haben wir uns schon richtig gefreut. Dann hat ja. sie uns gesehen, ja. hat uns so Luftküsschen geschickt. Genau.
1: Also, wir saßen sozusagen im Publikum und sie wäre jetzt als Nächste dran gewesen. Die waren so dabei, ja. auf die Bühne zu gehen und sie kam dann von der Seite und die hatten sich unterhalten und sie sieht uns und ihre Augen sind auf einmal so groß, ding, ne? Ding. So, als hätte sie so irgendwas Beep gesehen. People genau. <lacht> Eine von uns. Und dann schickt sie uns so Luftküsschen so tausend. Und wir so, was geht jetzt ab, ne? Alter, wir sind Fans von wir, ihr. Was? Und wir waren so, wir sehen gerade Und auf einmal kommt sie auf uns zu
2: und küsst uns wirklich schon oh, um, umar oh, um, umarmt und, und so ich sagt ich bin so froh dass ihr hier seid wie cool ey ich habe noch nie so einen Ort gesehen wo viele so viele Bio Deutscher an einem Fleck und so ja. gar keine Diversität
1: hier und wer sie kennt ihr wisst ja wie sie redet ne hey, genau in so diesem Berliner lustig. Schnauze Dialekt ne war der Hammer richtig lustig? Ich war richtig geschockt, mhm. wie, wie cool sie einfach mega ist. so. Äh, sie kam auf uns zu, so selbstverständlich, als wären wir seit 30 Jahren beste Freunde. So, <lacht> weißt du, so als würde sie uns kennen seit unserer Geburt. Ich weiß auch nicht, das also. so, so ist normal zu
2: der Welt. Und dann haben wir so geredet, als. Ähm, Ne? Ja. Dann so, haben wir ihr so an? erzählt, ja, wir haben auch einen Podcast und so. Ich so, ja, Wallah, ich mache mit euch mit und so. Wir machen eine Folge zusammen. Also Leute, stay tuned. Ja. Gillette Esche kommt, inshallah zu ja. uns. es ist eine Planung. Ähm, ja, das war echt mega, mega das cool. Das war so eine der Highlights, ne? Ja, ab dann genau. ging es richtig... stark Ja, davor war es ein bisschen doof. Bisschen alles.
1: lasch. Es hat auch geregnet, so ab und zu. Wir mussten echt lange anstehen für unser Essen. Ja. Es haben zwei Food Trucks abgesagt. Leider. Deswegen...
2: War die Schlange so lang, es mhm. gab aber... Also, nur veganes essen eigentlich. Ja, also, fast das nur. Fand ich so nice. Also, einen veganen Bürgerstand und einen ja. veganen Dönerstand. Und wir standen halt beim Döner an. Mhm. Und die Schlange war so lang. Wir haben fast ja. zwei Stunden da gestanden. Das echt heftig. Und dann am Ende hatten wir so vier Tofu-Dönerscheiben in ja, unserem. Das hat sich nicht gelohnt. Ey, wirklich. Wir sind auch Für nicht sechs. so richtig satt. Sehr... Für oh. sechs Euro. Wir sind nicht mal richtig satt geworden. Wirklich? Und die Leute haben da in Slow-Motion gearbeitet. Ja. Ehrlich. Wir dachten, unser etwa wäre unser türkischer Onkel Muster vom. Papa. Ja, vom Dönerladen hier, ja. der würde direkt die Schlange zack, so zack, 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 zack ja. abarbeiten. Ja, drei Besteuerungen auf einmal aufnehmen und genau. so. Genau, ne? die mhm. haben sich auch, also die Leute, die in der Schlange standen, die haben sich so aufgeregt. Ja, warum sind da Leute, die nicht mal Döner machen können? Mhm. Die sehen so aus, als würden die das erst erste Mal heute machen. Mhm. Natürlich, die sind es nicht gewohnt, so viel ja. Kundschaft ja, zu haben. Ja, ne? stimmt.
1: Also es ist bestimmt auch hart und so gewesen. Aber, ähm, ausbaufähig, was das Essen auf angeht. Auf jeden Fall. Das, das Essen das war auch viel mal. zu schnell, äh, ja, aus. Alle, ne? Leer ja, einfach. Es gab nichts mehr zu essen ja. auf der ganzen Insel. Aber das, daran hat ja keiner Schuld, außer die, die, die Trucks, die abgesagt haben ja, eigentlich, genau, ne? Ja, genau. Das war echt schade. Aber ja, sowas passiert. Und trotzdem, fand ich, haben sie das irgendwie gut dann noch manövriert. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann Jill äh, Eiche gesehen und dann waren die beiden ja auch auf der Bühne. Frank mhm. und sie. Und sie wurde interviewt. Das war auch mega. Also Live-Podcast eigentlich, ne? und mhm. voll
2: lustig auch. Wir haben richtig viel Wirklich, gelacht. wir haben kaputt gelacht. Wir waren und auch irgendwie die Einzigen, die so laut, heiß, ja, ne? vor allem, da waren halt glaube ich 20 Leute mhm. im Zelt oder so und ja. die meisten ohne Migrationshintergrund. Ja. Äh, die können viele Dinge gar nicht richtig verstehen ja. und für die ja. war das auch gar nicht lustig. Mhm. Und es war halt so leer, weil besser als Sex im anderen Zelt, Zelt sozusagen, ja. am anderen Stand lief und ja. da war halt das ganze Festivalgelände da, ne? Ja, Weil vom halt so her echt ein bisschen doof gelegt,
1: aber ja, so total. Überschneidung gibt es ja immer, das kann man gar nicht vermeiden eigentlich. Äh, wir haben auf jeden Fall Frank bevorzugt. <lacht> ja. es <lacht> hat sich auch alle mal gelohnt, es
2: war super, super ähm auf jeden Fall mega
1: interessant.
2: Ja. Und dann? Und dann war der Abschuss, beste Freundinnen kam genau, dran ja. und es, wir waren relativ weit vorne Aha, wir hatten echt gute Plätze ne und äh, dann hat es angefangen richtig zu regnen Aus hat's und die Leute haben sich einfach auf die Bühne gesetzt so chillig und
1: so yeah. wie so ein
2: Kaffeekränzchen mit so Folien richtig cool Mama. und die Leute standen dann halt genau vor der Bühne mhm. und wir haben eigentlich nur hinterne Hintern oder Beine oder so oder ja wir haben nicht. eigentlich nichts mehr gesehen und dann saßen wir beide da und neben mhm. uns saß der liebe Sascha. Sascha, <lacht> Shoutout an Sascha. <lacht> der liebe Sascha, das war ganz lustig. Wir hatten unseren eigenen Podcast dort. Wir haben ja, echt eine schon, lustige ja. Unterhaltung gehabt. Mega. Und Hat äh, er uns angesprochen? Wie wird das Ja, irgendwann? so ein bisschen... Es hat angefangen mit, ja, ihr seid ja vorbereitet, ihr habt ja einen Kopf drauf. Ne? Ah, genau, Da meinte ich, ja, ja. Dann meinte ich so, ja, wir haben es nur deswegen auf und dann fing es halt schon so an. Und er hat ne? dann irgendwie eigentlich je nach dem anderen rausgehauen, aber ja, so lustig. So
1: Berliner Schnauze, ja, ja. aber so lustig. Genau. Und so. Ja, und er wusste genau, wie lächerlich diese Sachen eigentlich genau, sind. Genau, ne? man hat das so im Unterton ja, ja. gehört, so, ne? Genau, und dann haben wir fast eine Stunde mit ihm
2: unterhalten. Ja, ne? anstatt den besten Freundinnen Wirklich? zuzuhören. hören. wir haben es einfach komplett verpasst. Aber wir dachten uns, ach, ganz ehrlich, beste Freundinnen, die stellen das sowieso ja. online und Sascha war einfach richtig lustig. Ja, ja. Er hat uns einfach den ganzen Abend Scham dann schon begleitet ne? bis zum Hauptbahnhof <lacht> Berlin. Ja. ja, das war echt und, cool. Äh, shoutout an sein Café, also oh, für ja. alle Berliner, die dort Oder Nicht-Berliner, die mal in Berlin sind. Ja, sein Café heißt... Gut, gut gezogen. Genau, gut gezogen. Ja. Ähm, wir waren noch nicht, aber wir haben es vor. Wir ne? waren noch nicht ja. da, aber wir wollten ihn besuchen auf ein Käffchen. Vielleicht können wir da mal so ein Fan-Meeting machen. Uh, das ist ja Hammer. Sascha, bist du dabei? <lacht> das wäre cool, ja. Ein Meet Greet Podcast. Mhm. Ein Podcast Meet Greet. Ja, wenn wir mal wieder in Berlin sind. Im Café von einem Podcast-Zuhörer. Ja. Also Hammer, er okay. hört uns ja jetzt auch. Ja, ne? yeah, wir
1: haben echt viele neue Zuhörer gewonnen, glaube
2: ich. So einfach... Dadurch, ja. dass man connect Und das Lustigste war, als wir mit dem Shuttle nach äh, zum S-Bahnhof gefahren ja, wurden, ja, ja. habe ich gesagt, wenn du dich traust, dann schrei einmal hier Gedankensalat-Podcast folgen. Ja, und, und er hat es wirklich gemacht.
1: Wirklich. Und dann von vorne kam die Frage, wie heißt das? Und dann er wieder Gedankensalat. Und dann der so, ja, okay. <lacht> das war, einfach der Hammer. war echt lustig. Die Atmosphäre war einfach so entspannt und richtig locker. Alle waren ja. so richtig lässig drauf, relaxed. Ja. man konnte einfach eine gute Zeit dort haben. Ne? Jeder hatte so seine Picknickdecken mit. Ja, in,
2: auf der Insel hat man ja. gar nicht gemerkt, dass man in Berlin ist. Man Überhaupt hat nicht Auszeit von allem genau das hätte auch so ein Kurort oder so sein können. <lacht> ja. Das war richtig
1: nice. Um, wir sind nächstes Jahr hoffentlich wieder dabei. Ne? Aber, aber was wir noch sagen wollten. Oh, oh, ja. Oh, wir oh, haben ja. uns dann mit dem lieben Frank unterhalten. Echt? lange, ne? So am Ende. Wir saßen yeah. da, bis wir rausgeschmissen wurden eigentlich.
2: <lacht> und wir meinten dann zu ihm ganz ehrlich, wie cool wäre das denn, wenn wir unser eigenes Podcast-Festival noch machen würden. Ja. Mit äh, den ganzen POCs. POC's. Podcasts, so Kanakische Welle, uh, Two -Star, and Star, ja. wir, Rise and Shine, ich, ja. Halbe Kartoffel, also alle, alle so. Alle möglichen ja. und ähm, das wäre richtig cool, das Essen wäre auch richtig gut. Wir ja. also unsere ganze. Keiner würde wirklich Ja. Die Vietnamesen genau. holen ihre vietnamesische oh Küche. Ja. Wir
1: holen unsere. Und wir holen unsere Omis und äh, yeah. Babas raus und die machen dann Essen. Und oh. und so. Ah! Lecker. Ja. ja. Also, ähm, wir brauchen jetzt das nur noch jemanden, der das organisiert. Also, Freiwillige vor. <lacht> <Wochen.
2: lacht> Wenn jemand Erfahrungen, die richtig Ganz hat. ehrlich. Eigentlich habe ich voll Bock drauf, aber.
1: Mega! Wir müssen ein Team zusammenstellen, ja, ne? Ja, das ist schon echt viel Arbeit. Also wir müssen ja nicht mal so was heftig Großes ne, ja. direkt
2: machen. Jeder ja, fängt ja mal klein an. Und es wäre halt auch voll cool, wenn hm. wir jemanden hätten, der uns dabei unterstützen Stützt. würde, ja. unter irgendeinem Verband oder ja. irgendeinem Verein, mhm. über den das gehen würde. Ja, dann hätten wir ne? auch direkt Netzwerk, Connections, auch finanzielle Unterstützung und so. Weil wir ja. haben Lust, Mehr zu Mehr Reichweite. Die ganzen anderen POC-Podcasts haben alle auch dabei, back, ne? Ja. Aber es wären halt nur die biodeutschen deutschen <lacht> <eingeladen, so> Veranstaltungen. <lacht> also man muss halt noch ein bisschen auf uns aufmerksam machen, glaube ja. ich. Ja, und,
1: ja. So, ähm. Einfach, ich würde sagen, weitermachen, was wir jetzt machen, ne? Ja. Und wenn man halt mal wächst und besser connecten und weitererzählen und ja, genau. ja. finde ich cool. Vielleicht, la, wir lassen auf jeden Fall von uns hören, ne? Noch in die Richtung, wenn irgendwas zustande kommt. Mhm. Genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Mhm. Das, da waren wir auf das dem Podcast
2: Rückweg. Das war eine
1: mega, also mega, mega Erfahrung, finde ich. Ja. Allein schon das Connecten mit anderen Menschen, Podcastern, die dort waren oder die Lesungen, die man zu hören gekriegt hat, mhm. so tausend unterschiedliche Einblicke. Ähm, ja. Kommen wir jetzt rüber zur Südamerika-Reise?
2: Yes. yes.
1: Die ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ja, ne? genau. Kram mal, mach mal. Schon so drei, drei Wochen. Gedächtnis Wochen ja, ich habe
2: das Gefühl, ich bin schon ewig. Wirklich, kommt zurück, mir auch ne? so vor.
1: Aber dann wiederum war es auch ewigkeiten weg irgendwie. Ja, Zeit ist relativ.
2: Also vielleicht willst du
1: erst einfach mal beschreiben, so die Eckdaten, wann ihr geflogen seid, so ungefähr, wie lange ihr wart, wo ihr wart, mit wem du warst und dann ähm, kann ich die Zuhörerfragen
2: stellen. Okay, also ich war insgesamt vier Wochen weg mhm. und ich bin erst nach Prag geflogen, weil es aus Prag bessere, günstigere Flüge gab. Und ich habe mir erstmal zwei Tage Prag angeguckt, beziehungsweise anderthalb Tage. Äh, Prag ist echt eine richtig, richtig schöne Stadt. War das euer erstes Mal in Prag? Ja. Mhm. Und es ähm, ist so eine schöne Altstadt, so leckere Dinge, die es dort gibt. Ja, wie denn zum Beispiel? Also eins gibt es, das ist so ein Hefeteig. Mhm. das heißt Trittelnick oder so. Ich kann ja. das nicht so <lacht> aussprechen. Das ist so ein Hefeteig, der überall an jeder Ecke verkauft wird. Das mhm. ist typisch für Prag so. Ähm, ansonsten gab es ganz viele asiatische Geschäfte. Oh, wir haben wow. Tofu gegessen. Und das war auch echt lecker. Ja, ähm, Prag kann man auf jeden Fall in so zwei Tagen angucken, würde ich sagen. Also mhm. wir haben alles Wichtige gesehen. Und von dort aus ging es weiter nach Paris. Da sind wir aber nur umgestiegen. Mhm. Von dort aus ging es weiter nach Buenos Aires. Dort hatten wir auch nur sechs Stunden Aufenthalt am Flughafen. Oh mein Gott. Hattet ihr Zugang zu der Lounge? Ja. Sehr gut. <lacht> Und ja, also Tipp an Menschen, die viel reisen. Also mhm. holt euch eine Kreditkarte, wo ihr Lounge-Access habt.
1: Das rettet einfach. Ne?
2: Ja, also für uns lohnt sich sowas. Ähm, ja. Und dann, dann Buenos Aires nach? Montevideo. Das liegt in? Uruguay. Yes. Einmal kurz Und eine Und das, das Problem, also jetzt rechnet mal aus, wir waren ungefähr drei Tage auf Reise oder sogar länger. Also die Reise war schon so eine, also die Anreise allein schon war schon so, teuer. Ja genau. Und, ähm, da kommen wir auch schon zur Frage, wie es so günstig geht. Also, ja. wir haben halt keinen Direktflug gebucht, mhm. sondern sind über so viele Ecken geflogen und äh, dadurch ist das Ganze viel, viel, viel günstiger. Also viel günstiger, als man auch denkt und ähm, ja.
1: Das macht eigentlich keinen Sinn irgendwie, ne? Man wird das gar nicht denken, weil die Kilometer sind ja dann mehr, die ja. Arbeit mit Koffer umpacken für die Angestellten ist mehr, das ja. Essen, was im Flugzeug kriegt zum Beispiel, ist mehr, aber tatsächlich macht das echt so ja. einen Unterschied. Das stimmt. Äh, dann steigt man halt zwei, dreimal um ein Batzen Geld,
2: auf jeden Fall. Also Zeit, man kann wirklich 300, 400 Euro dadurch sparen. Wow pro Person. Ja. Wow. Ähm, schätze ich jetzt mal. Ja, es kommt von der so Ecke und sagt nein ja. so und so. Also wirklich, ich finde, es macht schon einen krassen Unterschied, ob man jetzt einen Direktflug hat oder ähm, mit Transit. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, so viel dazu. Manche mhm. Video war erstmal als wir da angekommen sind wie so wie so eine Geisterstadt wirklich also da okay. waren echt fast gar keine Leute aber es war auch Sonntag als wir dort angekommen sind mhm. und ist das denn auch sonntag ruhetag dort ja, ja ne? genau und dann als wir am nächsten Tag die Stadt angeguckt haben es war echt nicht viel los es mhm. hat uns sehr an europa erinnert also es war nicht so wie man Stadt sich aufbauen, ja genau es ja? hat... war nicht so wie wenn man sich südamerika so vorstellt mhm. also es war sehr sehr europäisch also ja, es war nichts Besonderes. Wir waren zwei, drei Tage dort. Das hat dann auch gereicht. Ja, wir haben an einem Tag schon alles äh, so... Abgeklappert? Wichtige, was Montevideo zu bieten hat, abgeklappert, mhm. ja. Also Plaza Eden Independencia mhm. zum Beispiel ist ein Platz gewesen. Oder, ja, also wir sind da ein bisschen shoppen gewesen, das war ganz gut. Und, ähm, Kann also man günstig shoppen? Ja, also die Preise sind so wie in Deutschland, aber dort war voll oh, Sale. Okay. Deswegen. Dann lohnt sich wieder. <lacht> ja. Aber was heißt shoppen? So zwei, drei Sachen haben wir gekauft, weil wir auch voll wenig eingepackt haben. Also, Ihr seid wieder nur mit Backpacks geflogen, natürlich. Genau. Und mein halber Backpack, der 40 Liter groß war, äh, ja. war auch, also leer. Halb, also Ach, ich habe nur die Hälfte bepackt. Wie geht und, das? Und ähm, dann ist es halt voll kalt dort gewesen. Ah. Also es war gar nicht so erwartet, dass Habt es so ihr nicht kalt damit gerechnet? ist. Ja, also wir wussten schon, dass es Herbst ist, aber es mhm. ging schon zum Winter zu. So. Ah, okay. Deswegen habe ich mir dort eine Jacke geholt und dann ging es weiter. Und wir sind nach Buenos Aires. Mhm. Nee. Ja, ich glaube Buenos Aires. Nee, davor waren wir noch in Colonia. Also Colonia ist auch eine Stadt in Uruguay. Also das ist so eine Stadt, die man auch gesehen haben muss. Das ist so eine Altstadt. Aber für Menschen, die in Europa wohnen, ist es nichts Besonderes. Mm, also okay. es war auch wieder nach einem Tag abgeklappert und von dort aus haben wir halt ähm, die Fähre genommen, sind nach Buenos Aires ge äh, gefahren und äh, ja, Buenos Aires... Ist eine coole Stadt, muss man schon so sagen. Ist eine Großstadt, aber es ist wieder nicht so was Besonderes gewesen. Also, es war jetzt nicht so, also, wir waren auch mehrere Male in Buenos Aires, weil es von dort auch immer die günstigsten Inlandsflüge gab. Aber, ähm, ja, es gibt halt dann so verschiedene Stadtviertel. Einmal das Graffiti-Stadtviertel, einmal das Künstler-Stadtviertel oder oh. sonst was. Also es war ganz cool also zu sehen, aber so so. Ja genau. Um, aber auch wieder sehr sehr europäisch. Mhm. Und mir hat irgendwie dieses Südamerika-Feeling ja. gefehlt. Also klar, wir haben auch dort ähm, Spanisch mit den Menschen gesprochen, ne? Und es ähm, war auch ganz cool. Ich hatte ja fünf Jahre in der Schule Spanisch. Das wow. kam mir ganz...
1: Kann, kannst du es noch so?
2: Oder also, musst du es auffrischen? Ja, dort kam dann halt die Auffrischung. Wow. Ne? Also nach vier Wochen hat man schon gemerkt, jo, ich kann mich schon verständigen dort. Ne? Also es war ganz praktisch. Ich hatte ein Jahr Spanisch
1: in der Zehnten und das Einzige, was ich weiß, ist Hola, como ist das. Mehr kann ich nicht sagen.
2: Das ist voll traurig. <lacht> ja, also ich glaube, es kommt wirklich... Spanisch ist echt eine einfache Sprache. Finde ich. Ja, das stimmt. Man muss viele sich Ähnlichkeiten noch
1: mit Englisch, finde ich, und Französisch. Ja. Und auch mit Türkisch sogar
2: manchmal. Oh, Arabisch auch. Auch. Ja. Wow. Ähm, ja, ich dachte mir so, wenn ich hier noch so sieben, acht Monate bin, dann kann ich auf jeden Fall fließen, Spaß. Ja, wirklich. definitiv. Ja. Und ähm, von dort aus sind wir nach Bariloche geflogen. Bariloche ist ein Ort, der so ähnlich ist wie... Hm, wie kann man das vergleichen? Also dort sieht man die Berge. Es ist schon Anfang Patagonien sozusagen. Mhm. Und... ähm ganz viele Seen. Es gibt oh, wow. Flüssen und Seen und, und so. Diese ne? richtig, richtig schönen Fotos, die ihr uns geschickt habt, mit diesen, was du gerade beschrieben hast, im Hintergrund. Mit den Eisbergen ja. und dem See, genau. Das war das. Genau, war, das, war das. das war auch echt schön, aber am ersten Tag hat es so geregnet und die Wolken haben die Aussicht oh. versperrt oh und so. Das war voll traurig. Und es war äh, auch echt kalt so. Aber Patagonien ist wirklich anders als andere Gebirge. Hm. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wenn die Sonne dort untergeht, ist es dann noch Stunden danach so lila im Himmel wow. und die Berge sind so, die haben alle so, ein, so was lila rosastichiges. Oh. Das ist so, so schön. Das sah alles aus wie gemalt auf dem Foto. Also wirklich so. Ja, und wir haben halt noch einen Vulkan gesehen. Ne? Aktiven? Ja, der ist aktiv und <lacht> äh, das war ganz cool. Von dort aus, also diese Reise war auf jeden Fall sehr, sehr viel noch innerhalb des Landes mhm. sehr viel reisen, weil Südamerika, beziehungsweise jetzt sind wir ja schon in Argentinien, ne? also mhm. von ähm, Colonia haben wir ja die Fähre nach Buenos Aires genommen, Buenos Aires ist in Argentinien. So, Argentinien ist so riesengroß und manchmal hat man wirklich hunderte von Kilometern nur Wüste, nur, oh. nur Strecke, also nichts wo nichts einmal. ist, ja. ne? so Flachland so mhm. und ähm, dann muss man halt voll oft auch innerhalb des Landes so fliegen ah, okay. oder als sehr lange fahren. Ich fand es ein bisschen doof, dass wir so oft geflogen sind. Mhm. Ich habe auch Jonas gesagt, dass ich das nicht so gut finde. Aber dann meinte er, ja... Bus ist viel teurer und mhm. dauert viel länger und wir haben nicht ja. so viel Zeit ja. und die Flüge kosten nur 20, 30 Euro. Ja, da muss man irgendwie abwägen. Ja, ne? Und das war dann irgendwie so, oh, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, aber wir haben es trotzdem gemacht und dann meinte ich, nächste Reise will ich voll gerne so slow travelen, also so mhm. mehr... Länger an einem Ort. Ja, genau, ne? länger also an einem so Ort. Weil alles wir waren immer nur so zwei Tage mhm. an einem Ort. Ja. Was dazu geführt hat, dass die Reise sich mega lang angefühlt hat. Mhm. Und wir auch mega viel gesehen haben. Ja, Aber auch. es war halt auch anstrengend. Ja. Ne? Das kann man irgendwann mal nicht mehr so machen. Nee. Mhm. Was kann ich noch sagen? Auf jeden Fall ging das halt immer so weiter. Also wir sind von einem zum anderen Ort gefahren, mhm. geflogen. Und haben dann... Gebirge gesehen, Wasserfälle und ganz viele nette. Also die Menschen sind dort mega, mega nett. Wie würdest du so die Mentalität beschreiben? Mm, also erstmal distanziert, mhm. aber vor allem in Uruguay ist sehr, sehr europäisch, Argentinien auch. Sobald man ein bisschen mehr in den Norden von Südamerika fährt, also so Mexiko näher, also Chile mhm. zum Beispiel oder mhm. Paraguay ist ja eher nördlich, ja. Ne? wurde es so noch warmherziger, ah, okay, sage ich mal. Herzlich. Ne? Herzlich. Und ja. Ähm, ja, eher im Süden würde ich die Leute jetzt sehr europäisch, kälter eingestellt. distanzierter einschätzen. Oh, interessant. Ja, total. Und äh, da gibt es zum Beispiel in. Ja, in Argentinien gibt es halt richtig, richtig viele Busse, so in, im Stadtverkehr. ne? Mhm. Und da kommt man halt total durcheinander, welchen Bus man jetzt nehmen soll. Mhm. Und dann äh, haben wir den einen Busfahrer gefragt, wo der hinfährt, ob er zu dieser Station halt hinfährt. Mhm. Und dann hat er gesagt, nein, ist ein bisschen weitergefahren. Und dann an der roten Ampel ist der Busfahrer ausgestiegen und meinte, Chicos, Chicos, so, dieser und dieser Bus fährt dorthin. So also richtig lustig wäre das, das einfach. Mich so an die Türkei. Ja. Nein. In Deutschland würde niemals der niemals. Busfahrer einfach aussteigen von seinem Kann Bus. Kann er nicht einfach. Kann er nicht Richtig gesetzt, nein, das geht nicht. Ja. Und das war halt so ein kleines Beispiel oder so. Die Leute sind einfach mega hilfsbereit, auch wenn sie kein Englisch können, die versuchen mit Händen und Füßen etwas okay. zu erklären. Und so, ja, ne?
1: Aber das habe ich überall auf der Welt so erfahren. Also ja, das man, wenn man ja. also man sieht halt jemanden an, wenn der Tourist ist, und egal wo man ist, ja. ist immer dieses typische Wow oder die Kamera oder der Rucksack, ne, was ein Tourist aussieht ja. und wenn die dann merken, du bist ein bisschen lost, dann kommen immer welche auf dich zu oder wenn du fragst, sind alle immer richtig nett und hilfsbereit. Also ja,
2: das ist echt cool. Ja. Und dann sind wir halt immer weiter in den Norden gefahren und äh, dann sind wir, also da gab es halt eine Stadt in Argentinien, die Mendoza heißt. Und äh, die ist so schön. Also wirklich, als wir aus diesem, was ich dir erzählt habe, mhm. als wir aus diesem Tunnel rausgefahren ge sind, aus so einem Autotunnel und einfach das türkiseste wow. Wasser. Ihr überhaupt gesehen mhm. haben. Das war wirklich, mir sind die Tränen gekommen, weil es einfach oh, so schön war. Das Video müssen wir eigentlich unsere Story gleich posten. Ja, das schon. Ich hab das hier, das ist das hier.
1: Ja, machen wir. Dann könnt das ihr das auch mal sehen. Und ich glaube, es wird dem nicht mal gerecht, oder?
2: Nein, auf der Kamera sieht alles so blass aus und dann echt war es einfach Neon-Türkis. Ja, und ähm, da habe ich eine lustige Geschichte zu, äh, zur Stadt Mendoza. Also, mhm. wir haben auf Google Maps gesehen, dass äh, es dort eine Moschee geben soll. Ne? Mhm. Und man muss anmerken, also ein Tag bevor wir in Mendoza waren, war Ried, mhm. also Zuckerfest. Und ähm, im Internet stand aber, dass Mittwoch Zuckerfest ist, also an dem Tag, wo wir in Mendoza sind. Deswegen ja. hatten wir uns schon diese Moschee rausgesucht, dass wir dort halt ah, äh, das Riedgebet okay. beten können. Ne? Und dann sind wir halt, also dann war der Mittwoch, wo es angeblich Zuckerfest sein mhm. sollte, sozusagen. Und dann haben wir erfahren, dass es schon gestern und war. war. Also wie Deutschland, Deutschland halt, ne? Obwohl im Internet überall mhm. stand, dass es Mittwoch ist und wir oh halt nein. keine Kontakte hatten, ja. die uns sagen können, ja, in Argentinien ist jetzt Zuckerfest. Also man oh muss halt anmerken, anmerken, dass, ähm, dass also es halt sehr, sehr wenig Muslime dort gibt. Ja. Ne? Also wenn wir welche gefunden haben, da, da habe ich ganz vergessen zu sagen, mhm. die ersten paar Tage waren wir ja in Uruguay, in Montevideo. Und dort haben wir eine, auch eine Moschee gefunden. Und es war ja noch Ramadan und mhm. wir haben jeden Abend bei den Öftar gemacht. In der Moschee? Ja. Wow. Und die Moschee, da waren halt nur Männer. Aber ähm, der Schirr von dieser Moschee hat mich halt draußen warten sehen
0: und hat ja, gesagt denn, ist, ja ist genau
2: hat hat dann gesagt ja komm komm meine Frau wohnt hier über dem Gebäude geh zu meiner Frau ne oh, ich gehe so hoch ich geh, rein, ich kenne die einfach. Frau nicht ich kenne den Mann nicht ich gehe hoch und die Frau die redet so richtig fließend Spanisch mit mir sagt so ja ich, ich komme aus Venezuela und so ich bin vor ein paar Jahren konvertiert What? und dann war das voll cool also Sie ich habe mich einfach dann, aufgenommen ja, ja, genau. Und dann habe ich dort bei ihr gegessen und wir haben uns kennengelernt. Und die war so Mitte 30, hatte so zwei, drei Kinder. Mhm. Und äh, das war einfach, das hat uns diesen ganzen Aufteil in Uruguay so verschönert, weil Uruguay mhm. an sich echt nicht so interessant ist, also touristisch gesehen. Zum Leben ist es, glaube ich, das Beste in Südamerika. Mhm. Ist auch das teuerste Land in Südamerika. Oh wow. Aber äh, touristisch gesehen ist nicht da nicht so. viel zu sehen. Ne? Aber dann zum Beispiel diese zwischenmenschliche Erfahrung. Genau, war diese mega zwischenmenschliche viel wert. Erfahrung war so viel wert. Wir sind auch immer noch im Kontakt und schreiben oh, wow. manchmal. Ne? Und die, die konnten uns halt ein bisschen helfen. Die hm. konnten, also es gibt so wenig Muslime in Südamerika, dass die uns schon sagen konnten: Ja, in Brasilien ist der und der, in Argentinien ist der und der. Also es gibt echt ich nicht so viel. Kann man an einer Hand Ja, genau. Hm. Ja, so also viel dazu. Jetzt habe ich den Sprung wieder zurück gemacht. Auf jeden Fall waren wir dann in Mendoza in Argentinien mhm. und äh, haben dann mitten im Nirgendwo diese Moschee gefunden, die bei Google Maps angegeben ist. So, mhm. diese Moschee sah einfach aus wie ein selbstgebautes Baumhaus. Wirklich,
1: Leute, ich habe Fotos gesehen. Ich war so welche Dreijährige hat das zusammengebastelt? Ja, aber so
2: richtig cool. Aber so richtig man lieb hat... ins Detail auch. Ja, noch, ne? es war einfach wie so ein recyceltes Haus. Also, mhm. also ein bisschen Lehm, ein bisschen Glasflaschen, ein ja. bisschen Steine, ein bisschen Was so Äste. Was man gefunden hat, ne? Genau, haben die einfach diese Moschee gebaut, ne? Ich kann auch ein paar Fotos mal raussuchen und die in die Story posten. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war es eine äh, Sufi-Tecke, also da stand dann auch so Mesquita äh oh. Sheikh Hassan oder dann, äh, irgendwie Wie sowas manche. stand da, ja. ne? Äh, und Ihr seid dann da rein. Wir sind da, da rein und es war ja, Her also es war ja dort Herbst ja. gewesen und einfach alles voll mit Laub, also es sah so aus, als wäre die Moschee gar nicht betreten worden, ja. ne? Ja. Und dann gehen wir da rein, also die Tür wurde nur mit so einem Stoffband zugebunden. Nein, und wir gehen, dann, so da war. haben wir einfach aufgemacht und sind reingegangen dachten, ach, wir sind ja sozusagen Muslime, wir können genau. schön in die Moschee reingehen, ja, ist wir ja können das ja auch so, ne? Ja, ja. Und dann sind wir reingegangen und wir sehen einfach nur so eine Lichterkette, die an ist, mit so einer Girlande, wo Eid Mubarak drauf stand.
1: Oh, also gesegnetes Zuckerfest, Ja,
2: ne? und ich fand das einfach so schön. Und es war einfach so ein emotionaler Moment, ja. mitten im Gebirge, mitten im Nirgendwo war einfach ein selbstgebaute Moschee und so das dieses Haus, obwohl es leer war und kein einziger Mensch da war, ja. hat so warm empfangen. Ja. mit dieser Idmubarak Lande auch ich noch. Weiß, ne? -hmm. Und es war ein richtig emotionaler Moment für mich und man fühlt sich direkt so herzlich aufgenommen ja. und wohl, so heimlich. Und dieses Gefühl, egal wo ich auf der Welt ja. bin, es sind überall irgendwelche Muslime. Ja. Überall kann ich so in Gottes Haus gehen genau. und so Man beten. Und einfach auf der ganzen Welt das ist, so, das ist das so. Das ist so schön. Und wir dachten, ey, ganz ehrlich, wenn es hier eine Moschee gibt, dann muss es ja auch irgendwo die Muslime gehen Richtig. So. Ihr könnt ja gucken. eins und eins zusammenziehen. Ja, wir gucken, so was gibt es noch hier? in diesem Dorf. Also es war wirklich eigentlich fast nur Wald und ein paar Häuser mitten im Wald, ne? So eine kleine Landstraße. Also es war wirklich keine richtige Stadt. Das kann man nicht Stadt nennen. Und Jonas guckt so bei Google Maps ja, ähm Café Matschaba. Und das klang für uns so arabisch, nee. ne? Wir dachten so, okay, wir gehen mal zu diesem Café, Auf so, gut, Glück. Ne? Einfach Auf gut Glück. Wir gehen da hin, wir fahren da hin und wir sehen dann so auf der Tür Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Im Namen Gottes sozusagen. Ja. So. Und wir waren so oh mein Gott, die Muslime sind hier. Wir haben sie gefunden. Ja. Aber das Café hatte zu. Und es kam dann so eine Katze daraus Hinter dem Café oh. war ein Haus. Das ist ne? irgendwie so ein
1: Märchen, was du gerade erzählst. Wirklich?
2: Und hinter, also dann sind wir so sozusagen der Katze gefolgt. Oh mein zu dieser Haustür Gott. und haben geklingelt. Um zu gucken, vielleicht sind die Muslime ja da in einem Haus. Mhm. ne und dann dann kam so ein kleiner Junge raus, ist einfach, der sah ganz so argentinisch aus, sage mhm. ich mal, nicht besonders ja. also türkisch oder arabisch oder sonst was. Mhm. Äh, und dann haben wir ihn nach seiner Mutter gefragt und dann hat er die Mutter geholt und die kam dann mit dem Kopftuch raus. Oh. Ne? So ein schöner Moment, Wieso ja, Salam Aleikum. Und sie hat sich so gefreut, einfach so Muslime aus dem Nichts ja, zu sehen. Ja. Ne? Und dann meinte sie, ja, kommt rein, hat uns zu einem Tee eingeladen. Hammer. Ja, und dann hat sie halt erzählt, mein Mann ist gerade in der Türkei, äh, der wollte halt Ramadan dort verbringen. Ne? Also kann man ja auch verstehen, da sind ja. fast gar keine Muslime. Mhm. Und äh, dann hat sie halt erzählt, dass da in diesem Dorf äh, sieben oder zehn muslimische Familien wohnen und die halt diese Techcat zusammen aufgebaut haben vor zehn Jahren oder so. Das sind alles konvertiert und, sozusagen? Nee, sie selber war konvertierte, also mhm. auch Argentinierin, vor sieben, acht Jahren konvertiert, mhm. äh, konvertiert und ihr Mann kam aus... Also er war auch halb Argentinier, halb Mixed syrisches mhm. oder so, auf jeden Fall was Arabisches glaube ich. Ja. Und dann hat sie uns halt erzählt, es gab mal so eine Bewegung. Also vor Wende, 40, 50 sozusagen. Jahren kamen ganz viele Araber, ganz viele Libanesen oder okay. äh, Palästinenser, äh, Syrer ins Land. ne? Und die meisten haben den Islam aber verloren. Also mhm. die haben ähm, mhm. dann einfach entweder nichts oder das übernommen ja, was dort, ne? Genau, also sind dann christlich weiter mhm. so aufgewachsen oder es gab dann halt nicht wirklich viele Moscheen oder mhm. so. Und es gibt jetzt halt so eine Gruppe, die extra dorthin auswandert, sage ich mal, an Muslim, die versucht, so ähm, so gut wie möglich den Islam dort beizubehalten, also von den Menschen, die dort sind. Also sie mhm. bauen Moscheen und machen irgendwie die arabische Schule, die Sonst was bauen die halt auf und ähm, sie meint halt, es hat ganz viele sozusagen zurück zum Islam geholt. Also Libanesen, die dann wussten, ja, das ist hier meine Religion eigentlich. Ich habe sie nur 30 Jahre lang vernachlässigt ja, ne? und, hier und hier bin und ich jetzt wieder. Ne? Jetzt sind halt Leute da, die das so aufholen wollen, ja, sage ich ja. mal. Und dann hat sie uns halt ein bisschen davon erzählt und. Ähm, ja, auch erzählt, wie sie konvertiert ist. Und dann sind wir auch die Tränen gekommen. Es war auch mega, mega schön. Und auf dem Rückweg habe ich wirklich den schönsten Sonnenuntergang ja. meines Lebens gesehen. Mit diesem türkisen Wasser. Ja. Und das war ein sehr, sehr besonderer Tag. Also wenn ich jetzt sagen müsste... Mhm von zehn schönsten Tagen in meinem Leben war das auf jeden Fall einer davon. Weil es einfach so, so, so Aha. besonders war. Also diese, dieser menschliche Kontakt, ja. diese Moschee also mit dem Von diesem im Tag, dass du deinen Kindern noch erzählst. Ja, auf jeden Und Fall. deinen Enkeln dann auch irgendwann. Ja, ich habe mich an dem Tag auf jeden Fall so richtig zu Gott, also mein Herz war so richtig mhm. nah an Gott, ja, hatte ich ja. das Gefühl, so, ne? ähm, Ja, das war halt mega emotional. Ja, die Reise war eigentlich, also insgesamt würde ich sagen, sehr abwechslungsreich. Wir haben ganz viele verschiedene Dinge gesehen. Mhm. Wir sind dann irgendwann mal an die fast südlichste Spitze von Südamerika geflogen. El Chalten mhm. heißt die Stadt, beziehungsweise El Calafate. Und äh, dort haben wir den drittgrößten Gletscher der Welt gesehen. Wow. Und das muss man auch mal gesehen haben. Also <lacht> einfach ein Naturspektakel, wirklich wir haben den Gletscher so schmelzen gesehen. Also manchmal sind einfach Scheiben vom Gletscher runtergefallen. Abgerutscht ins Wasser. Ins Wasser. Ins Wasser ja. Das Boah. war so krass zu sehen. Das war auch okay. ein Wow-Moment, den ah, ich nicht vergessen werde.
1: Das sieht man in so Dokumentationen auf dem Fernsehen immer. ne? Ja,
2: Klimaerwärmung. Ja, ja,
1: Und dann kommt diese Szene, wo so ein riesen Brocken von der Ecke so abrutscht. Ja. Aber das in Live sozusagen zu sehen, stelle ich mir schon echt heftig vor. Wow ich glaube, du hast schon fast alles beantwortet an Fragen, aber wir können mal schauen. Vielleicht ja. ähm, kannst du hier noch das eine oder andere irgendwie kurze Sprache bringen. Ähm, und zwar fragte äh, hier jemand, so, was sollte man gesehen haben, Highlights und wie ist das Essen dort? Genau. Also was sollte man
2: gesehen haben? Auf jeden
1: Fall so diese, deine Top
2: 3, also. dieser Gletscher mhm. in El Calafate. Dann waren wir an den Iguazu-Fällen. Das ist eins der sieben Weltwunder. Mhm. Äh, Naturweltwunder, das muss man auch gesehen haben, es ist an einem Dreiländereck, also Paraguay, Brasilien und Argentinien teilen mhm. sich sozusagen diese Iguazufälle fälle Hammer. beziehungsweise es gibt eine brasilianische Seite von den Iguazufällen fällen und eine argentinische, ich kann nur mhm. die argentinische empfehlen, also mhm. da war ich und dort, dort hat man eine bessere Aussicht auf die Fälle als in mhm. Brasilien und dann kann man einen Tag rüber nach Paraguay fahren. Also deswegen waren, waren wir auch in so vielen Ländern, weil das halt an der Grenze war. Und ja. Mal, das und das
1: Essen? Wie ist das? Vor allem als Veganerin vielleicht nochmal? Wenn du das kurz uh, erläutern willst. Also
2: eigentlich war echt nicht so gut aus, weil Argentinien ist ja bekannt für das Fleischland. Steaks, ne? Steak, argentinisches ja. Steak und wirklich egal, wo man hingeht, es gibt halt Fleisch. Krass. Aber sonst kann man sich, also wir haben ganz oft selber gekocht, mhm. weil wir ähm, Unterkünfte mit Küchen gemietet haben und ähm, man, manchmal hat man auch einfach sich so ein Sandwich gemacht oder, Fertig, oder Obst ja. geholt oder sonst ja. was. Ne? Also ja. wir hatten echt nicht so tolles Essen. Mhm. Aber ich kann sagen, in Paraguay, in Ciudad del Este, mhm wird diese Stadt von Arabern regiert. Also dort sind, also Ciudad del Este ist die drittbeste Stadt zum Shoppen auf der ganzen Welt nach äh, Hongkong und L.A., glaube ich. Ähm, und die ganzen Geschäftsmänner dort waren Araber. Das war echt interessant ah. zu sehen. Und dort gab es an jeder zweiten Ecke einen Verlaufenladen. Oh, und wirklich, stell dir vor, nach drei Wochen oder so, an schlechtem Essen beziehungsweise kein vegetarisch leckeres mhm. Essen oder veganes, ähm, war dann endlich dieser Falafel wow. einfach dieser Biss in diesem Verlöffel. Und du denkst, ist das, ist das eine ist so lecker, das ist auch einfach so <lacht> lecker. Das glaube ich. Ja. Am nächsten Tag haben wir genau dasselbe nochmal gegessen. Ich und es war gar nicht mehr so besonders oh, wie am ersten Tag. Die, nee, dann hattet ihr das ja schon, ne? Ja, das, das das also es war nicht mal dasselbe Restaurant mhm. oder so. Ja. Aber das war einfach wieder... Das hat richtig gezeigt, wie, wie der Mensch so tickt. Ja. Am ersten Tag kriegt man sowas richtig Besonderes, mhm. ne? Ist voll ja. dankbar für dieses ja. Essen. Obwohl es ja nicht mal was Besonderes ist eigentlich. Ja, ja weil man halt ja die ganze Zeit äh, irgendwie so irgendwas zusammengebastelt ja. Ja. haben. Ja. Und am zweiten Tag gab es dann... Eigentlich genauso leckeres Essen, aber mhm. es war gar nicht mehr so toll wie am ersten Tag. Alles Dann, voll so das war, ja, das war auch so ein Moment, wo Yunus und ich gesagt haben, wow, wow. der Mensch ist so schnelllebig und er ich. will immer mehr und mehr. Und den einen Tag holst du dir vielleicht das krasseste Auto, aber nach einem Monat ist es gar nicht mehr so besonders. Okay. Deswegen, das zeigt wieder Materialismus und und weiter. Oh, so. Da könnte man auch jetzt nicht ja. reden. Am Hand von Falafel. <lacht> okay, nächste Frage.
1: War die Route schon vorgeplant oder eher spontan und worauf sollte man bei der Planung achten?
2: Okay, also alles, jedes Detail war durchgeplant. Mhm. Dank Yunus. Ja, Yunus ist unser Planer. Ähm, ich würde eigentlich mal eine Reise machen, wo es ein bisschen spontaner alles ist. Mhm. Weil zum Beispiel in Bariloche, als es dann so angefangen hat zu regnen, ja. hatten wir dann anderthalb Tage verloren. Und diese ganze, dieser ganze Ort hat halt darauf basiert, dass man schöne Aussichten mhm. hat. Und, und dann, gutes
1: Wetter. Ja, bleibt. genau.
2: Ja. Und dann gab es da halt nur so Wolken mhm. und Regen. Und da kann doof. man halt nicht sagen, man will da oder dahin. Mhm. Man muss mhm. einfach die Zeit dort aushalten. Das klingt auch so doof, ja. aber ja, Schon ist es ist halt so. Ne? Die Zeit hutschlagen, ja. Ja, und dann ist, ist man halt nicht so flexibel, wenn man jeden Tag mhm. durchgeplant hat. Andererseits hat alles andere voll gut geklappt. Ja. Und wir haben auch jeden Flug erwischt und jeden Traumma. Mietwagen auch so genommen, wie wir den haben wollten. Und, ähm, ich glaube, es
1: ist im Vorfeld dann viel Arbeit. Ne? Alles ja. Buchen, alles Planen, alles Daten und so. Aber während man auf der Reise spart man echt viel Zeit,
2: Nerven und, und Kosten. Und ja, sehr, sehr viel Geld. Man spart so viel Geld. Vergleicht. Also mhm. ich sage immer wirklich, es hört sich so teuer alles an, was wir da machen, aber es ist nicht teuer. Mhm. Wenn man wirklich viel vergleicht, also bei Expedia äh, Mietwagen vergleichen, so, dann zahlt man nur 15 oder 18 Euro für einen Mietwagen am Tag. Das geht voll klar. Mhm. Oder äh, die ganzen Flüge, weil man im Voraus bucht, das ist viel billiger. Viel. Man kann voll viel vergleichen. Und unsere Route hat sich so aus einer Mischung zwischen, welche Sehenswürdigkeiten wollen wir sehen mhm. und wo zu welchem Zeitraum sind die günstigsten Dinge, äh, die günstigsten Flüge mhm. und ähm, das ergibt sich dann so irgendwie. Ja, das ja. ergibt
1: sich dann. Hammer. Okay, nächste Frage. Wie ist die Kriminalität tatsächlich? Hattest du Angst?
2: überhaupt gar nicht. Null einfach. Null. dass also sich zu
1: keinem Zeitpunkt irgendwie bedroht gefühlt oder so.
2: Ja. Achso, wir haben vorhin, als ich zu den Highlights gefragt wurde, da oh. habe ich nur zwei genannt Das dritte ah. Highlight ist die Stadt El Val... Valparaiso. Mhm. Das ist eine Stadt in Chile am Meer. Und das ist einfach eine Künstlerstadt. Überall wo man hingeht, mhm. ist Graffiti, Kunst, Menschen, die ihre Kunst verkaufen. Ja. Und alles ist bunt und mhm. es ist einfach... Richtig, richtig schön und richtig hammer ist Also, Chile kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ja, sehr viel das ist Highlight. Um, Okay. Also, keine Kriminalität. Nein, gerne. Okay. Kann man so abhaken.
1: Ja. Ähm, drei Wörter, mit denen du die Reise beschreiben würdest. Oh. Okay, du kannst auch bestimmt fünf draus machen, wenn du willst. <lacht> äh, Abwechslungsreis. Mhm.
2: Mhm. Naturspektakel. Mhm und Sch
1: Sprachreise. <lacht> wir haben Sehr so gut. viel Spanisch gelernt. Ja, hammer. Voll cool.
2: Ähm, würdest du es bevorzugen, dort zu leben? Nein. Mein Herz schlägt für Asien. Oh, <lacht> Ja, wir sind true Asian lovers. Also. Wirklich. Also, Asian
1: lovers. also
2: Uruguay ist ganz cool zum Leben. Chile, El, El Valparaíso ist auch eine echt coole Stadt. Mhm. Aber nee, eigentlich keiner von den Orten. So. Nichts zieht mich wirklich dahin. Ich würde auch jetzt mhm. nicht nochmal hinfliegen. Also, du bist froh, es einmal gesehen und gemacht zu haben. Aber es war jetzt nicht so, oh ah, mein Gott, so ich muss, so muss da unbedingt nochmal
1: oh, mal hin. So okay. wie Südafrika oder Aha, so oder ja, Indonesien.
2: Ja. Ja. Kein
1: Vergleich. Okay, ja. und die letzte Frage, beziehungsweise zwei Fragen in einem: Das Beste und das Schlimmste. Äh,
2: die beste und die schlimmste Erinnerung. Okay. <lacht> Also, die beste Erinnerung an, ist halt an Mendoza, an diese Waldmoschee. Mhm. Das war ein Highlight der ja. Reise. Und der Gletscher war auch ein Highlight. Mhm. Mhm. Äh, und das schlechteste, wir hatten eine ganze Klarsichtfolie voll mit unseren Buchungsbestätigungen und Oh äh, unserem ganzen Plan und Wie so. Also Wie hatten, Wir hatten das auch alles online noch, aber ja. es war halt voll viel Arbeit. Und wir hatten ein paar US-Dollar noch da drin liegen, mhm. weil wir die dort umtauschen das wollten, Geld, beziehungsweise ja. Um, ja, umtauschen wollten, ausgeben wollten. Und wir dachten die ganze Zeit, wir haben die verloren und in irgendeinem Security Check verloren. Aber als wir dann nach Hause gekommen sind, lag sie auf dem Schreibtisch. Also das Moment, war eigentlich nicht ne? schlimm
1: sein, wirklich. Man denkt einen Monat lang einfach, ne, wie viel Arbeit Einmal man
2: sich gemacht hat und blau. Wie ja. konnte man das verlieren? So viel Geld, was weiß ich, ne? Ja, genau. Also von der Arbeit her wäre es ja alles okay. Man hat das ja, alles online. Hat trotzdem so. funktioniert, ne? Man ja, genau. Aber das war halt die Schlimmste, aber das ist ja jetzt Kaum. nicht mehr so schlimm. Minimal ne? eigentlich. Ist ja ja, also eigentlich es ist so im nichts im richtig Schlimmes passiert. Ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ja. das ist doch schön. Boah, ich oh, habe so viel wow. geredet. Das war jetzt deine Hunger. War Amerika. <lacht> ja,
1: so. Ehrlich? Ja, ich glaube ich auch. Wenn ich zu Hause bin, kann man viel was ja. essen. Sehr schön. So. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt wieder. Ich hoffe, ich habe euch genug Informationen geliefert und <lacht> euch nichts gelangweilt damit. Nein, das glaube ich nicht. Reisen vor kommt immer richtig gut an. Ich bin nächste Woche in Mailand. Ich freue mich oh. schon richtig für vier Tage mit einer Freundin. Wie viel hat der Flug gekostet? <lacht> Leute, 20 Euro hin und zurück. <lacht> das ist einfach der Hammer. Wir waren so in der Stadt und sie war so ganz zufällig. Hat ist dieses, so ein Pop-up gekommen. ne? Ja. Und sie war so, guck mal etwa 20 Euro hin und zurück nach Mailand, vier Tage. Zwei Minuten später, wir waren im Sparkasse und haben das Geld überwiesen. <lacht> Hammer. Das war echt eine richtig spontane Aktion und ich freue mich drauf. Ja, ihr werdet bestimmt ein paar Bilder sehen. Um, und dann würden wir sagen, bis in zwei Wochen mit I der neuen Folge. Know. Bleibt fresh. <lacht> ja. Bis
2: dahin. Bis dahin. Salam.
0: Salam! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.